0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.
0: Heute der Rüstungsreport der Bots.
1: Machen wir zuerst einen kleinen Umweg über Afghanistan. Dort sind die US- und NATO-Truppen kurz vor dem 20. Jahrestag von 9-11 abgezogen. Die Taliban hat wieder die Macht übernommen. Aber nicht nur das. Mit dem Einmarsch in Kabul hat die militant-islamistische Gruppierung auch alles westliche Kriegsgerät erbeutet. Eigentlich war die Ausrüstung eher für die afghanischen Sicherheitskräfte gedacht. Nun sind die modernen Waffen aus den USA – und auch Deutschland – also in den Händen der Taliban. Bestimmt kann nicht alles zum eigenen Gebrauch verwendet werden. Aber Handfeuerwaffen wie Gewehre und Maschinenpistolen inklusive Munition finden in Afghanistan bestimmt Verwendung. Die USA und Deutschland sind auch die größten Abnehmer von Schweizer Rüstungsgütern. Die Schweiz gehört global gesehen jetzt nicht zu den allergrößten Exporteuren von Kriegsmaterial, aber, was viele nicht wissen, sie ist die zweitgrößte Verkäuferin von Munition für Kleinwaffen. Die Frage, die sich nun natürlich sofort stellt, ist Schweizer Munition im Besitz der Taliban? Naja, der Weg der Waffen lässt sich meist nur schwer zurückverfolgen. Rüstungsgeschäfte sind oft undurchsichtig. Die Branche glänzt vor allem durch Verschwiegenheit und Intransparenz. Und genau darum soll es heute gehen. Um die Rüstungsbranche, um Gesetze und Kontrollbestimmungen und um die Frage, wer was wohin liefert.
0: Mit Kolleginnen und Kollegen von der WOTS hast du zum zweiten Mal einen äh, sogenannten Rüstungsreport äh, recherchiert, geschrieben und veröffentlicht.
1: Dominik hat mit Jan Jirat gesprochen. Er arbeitet als Journalist bei der Wochenzeitung WOTS. Die WOTS hat einen langen Rechtsstreit gegen das SECO geführt und gewonnen. Das Staatssekretariat für Wirtschaft muss nun jährlich eine Liste von kriegsmaterial exportierenden Firmen herausgeben. Der daraus entstandene Rüstungsreport soll nun Klarheit in dieses dunkle Geschäftsfeld bringen. Eines sticht dabei markant ins Auge. Auch in Zeiten der Pandemie ist das Schweizer Rüstungsgeschäft nicht eingebrochen. Im Gegenteil, die Rüstungsbranche hat weiter zugelegt. Für rund 900 Millionen Franken wurden 2020 Waffen ins Ausland verkauft. 2019 waren es noch 730 Millionen gewesen, 2018 erst 510
0: Gibt es für diesen Anstieg Erklärungen? Ist das in der Rüstungsindustrie generell so, dass die überhaupt nicht gelitten haben unter den Lockdowns und unter der Pandemie? Ich denke, da ist es
2: wichtig, dass man im Hinterkopf behält, dass es sich dabei auch um mittel- und langfristige Projekte handelt. Also die Rüstungsbudgets werden jetzt nicht kurzfristig gekürzt oder aufgrund einer Pandemie, dass man da... Kürzungen nimmt man dann woanders vor, aber sicher nicht bei der Rüstung. Also allgemein kann man sagen, dass weltweit die Rüstungsausgaben steigen. Das zeigen auch die Zahlen beispielsweise des Stockholmer SIPI-Instituts, die das global betrachtet. Und für die Schweiz ist es so, dass es ganz wichtig ist, es gibt drei Konzerne oder drei Firmen, die dominant sind im Schweizer Rüstungsmarkt. Das ist Rheinmetall Air Defense, das ist der Panzerbauer Mowag aus Kreuzlingen und der Flugzeughersteller Pilatus. Wenn die große Aufträge haben, dann ist auch das Volumen der Rüstungsexporte hoch. Und im Moment ist es so, dass sowohl Rheinmetall Air Defense wie auch äh, MOVAG, der Panzerbauer, volle Auftragsbücher haben und entsprechend hoch sind dann die Rüstungsexporte der Schweiz. Man kennt ja vor allem aus den USA,
0: und die USA ist natürlich jetzt eine tatsächlich weltweit agierende Militärmacht, das bekannte Wort vom Military-Industrial-Complex, das ja geprägt worden ist von einem konservativen General und Präsidenten, nämlich von Eisenhower, das sind sicher andere Maßstäbe, aber damit ist ja gemeint, dass es äh, große Einflussnahme gibt äh, auf die Politik durch die Rüstungsindustrie. Kann man auch in der Schweiz in kleineren Maßstäben von so einem äh,
2: Komplex sprechen? Ja, das würde ich auf jeden Fall äh, so bejahen. Also die Rüstungsindustrie hat gerade angesichts der eigentlich relativ geringen Wirtschaftlichen, an außenwirtschaftlichen Bedeutung doch relativ viel politisches Gewicht. Exemplarisch dafür steht eigentlich die Firma Pilatus, also der Flugzeughersteller aus Stanz, der es immer wieder geschafft hat, äh, quasi, dass die Gesetze letztlich so herausgekommen sind, dass die Firma aus Niedwalden profitiert. Indem, dass äh, die Kontrollen für ihre Produkte nicht wirklich streng sind, indem, dass sie äh, beispielsweise Generalausfuhrbewilligungen haben, und ihre Produkte zum Beispiel auch nach Saudi-Arabien ohne jegliche Kontrolle ausliefern können. Also von daher würde ich schon sagen, dass das in der Schweiz in kleinerem Maßstab auch so ist.
0: Das heißt, dass diese Konzerne Einfluss nehmen und offenbar erreichen, dass gewisse Bestimmungen, vielleicht sogar Gesetze so ausgestaltet werden, vielleicht auch so formuliert werden, wie es ihren Geschäften entgegenkommt.
2: Ja, man kann zusammengefasst sagen, dass ähm, die Gesetze und die, die Kontrollen hier in der Schweiz so ausgelegt sind, dass man maximal in den Graubereich reingehen kann. Äh, man reizt den Graubereich aus. Wie gesagt, man äh, gibt Pilatus eine Generalausfuhrbewilligung in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Saudi-Arabien, in die USA sowieso. Das heißt, dass die ihre Produkte ohne Mühen am Zoll und ohne Kontrollen der Kontrollbehörden, namentlich des Staatssekretariats für Wirtschaft, dass die diese Produkte ausführen können.
1: Schauen wir uns mal die Gesetzgebung an. Das Schweizerische Kriegsmaterialgesetz regelt die Herstellung und den Transfer sowie die Vermittlung von und den Handel mit Kriegsmaterial. Also Das sind Produkte, die
2: offensiv in Kriegen und Konflikten eingesetzt werden. Das sind die Waffen- oder Kriegsgüter, die wir dann vor Augen haben, Maschinengewehre, Panzer, Artilleriegeschosse, äh, Raketen.
1: Die Güterkontrollgesetzgebung hingegen regelt den Export von Dual-Use-Gütern. Das sind Güter, die sowohl militärisch wie auch zivil verwendet werden können, zum Beispiel Werkzeugmaschinen. Außerdem regelt sie den Export von sogenannten besonderen militärischen Gütern. Das ist eine eigens geschaffene Kategorie, wo es um Rüstungsgüter, also
2: militärisch verwendete Produkte geht, die aber ähm, eben nicht in direkten Konflikthandlungen eingesetzt werden. Das bekannteste Beispiel ist das militärische Trainingsflugzeug von Pilatus. Mit diesem äh, Trainingsflugzeug werden die Piloten für den Ernstfall, also sprich für den Krieg, ähm, trainiert und vorbereitet.
1: Hm. Zusammengefasst lässt sich also sagen, die Gesetzgebung bietet bereits viel Raum, um die Konsequenzen des Exports zu verschleiern.
2: Das ist eigentlich ein Punkt, der uns im Rahmen unserer Recherchen aufgefallen ist, dass ähm, Transparenz unter den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen im Rüstungsbereich unmöglich ist weil eben solche Generalausfuhrbewilligungen vorliegen. Mit welchen Argumenten haben die
0: erreicht, dass sie eine Generalausfuhrbewilligung bekommen haben und heißt das, dass sie
2: überhaupt keinen Beschränkungen unterliegen? Die Argumentation ähm, läuft so, dass eben dadurch, dass es keine direkten Kriegs- und Konflikthandlungen gibt, ist es nicht ein Kriegsmaterialgut, sondern eben ein besonderes militärisches Gut und deshalb braucht es da auch weniger strenge Kontrollen auch in Länder wie Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und so weiter, genau.
0: Ja, und jetzt weiß man ja, dass zum Beispiel genau diese Länder, von denen du gerade gesprochen hast, Saudi-Arabien, in einem Krieg stecken gegen den Jemen oder im Jemen. Du hast auch vorher erzählt, Pilatus' Aufklärungsflugzeuge sind von, werden auch von den USA eingesetzt, um sozusagen Drohnanschläge vorab zu klären. Ist es das so, dass diese besonderen militärischen Güter, wie sie da genannt werden, stark für, für Zwecke eingesetzt werden, die letztendlich genauso zu, zu Gewaltakten führen
2: wie, wie konventionelles Kriegsmaterial? Ja, auf jeden Fall. also Es ist ja so, dass militärische Operationen heute oft sehr komplex sind. also Man, man braucht dafür eben nicht nur Gewehre und Raketen und Munition, sondern ähm, vieles, findet im Bereich der Aufklärung statt, also dass man quasi das Feld ähm, kennt und weiß, ähm, was auf der Gegenseite alles vorhanden ist. Dafür braucht man zum Beispiel Nachtsichtgeräte, dafür braucht man eben Aufklärungsflugzeuge, dafür braucht man Überwachungstechnologie. Also insofern ist es quasi auch viel zu verkürzt, wenn man sagt, es gibt offensiv eingesetzte Rüstungsgüter und rein defensiv eingesetzte Rüstungsgüter sondern man ist da immer in einem, in, einem, in einem Hybrid drin mit den heutigen militärischen Operationen, wo es letztlich beides braucht. Und besondere militärische Güter, das sind jetzt nicht die Produkte oder Güter, wo man quasi abdrückt oder auf den Knopf drückt und dann werden da Leute getötet, aber die sind ein wesentlicher Bestandteil von diesen immer komplexer werdenden militärischen Operationen, ohne die letztlich ähm, eben ähm, solche Militärischen Konflikte und solche Handlungen nicht möglich wären. Wie entscheidet jetzt also ist das Seco, dass diese Kontrollen? Ah, das also le letztlich quasi stellt die Firma, also das nehmen wir jetzt an, Rheinmetall ähm, stellt einen Exportantrag für ähm, eine Zieleinrichtung ähm, vom Artilleriebeschuss für Brasilien, also eine, eine Firma in Brasilien bestellt die bei Rheinmetall, dann muss Rheinmetall ähm, diese Bestellung quasi absegnen lassen vom Staatssekretariat für Wirtschaft, das für die Exportkontrolle zuständig ist. Das SECO entscheidet dann, ob es ein heikles Geschäft ist und ob man auch noch das Außendepartement und allenfalls den Bundesrat mit einbeziehen muss oder ob es ein unproblematisches Geschäft ist und entscheidet dann, ja, das bewilligen wir oder, was aber praktisch ähm, sehr selten passiert, nee, das können wir jetzt nicht bewilligen. Das heißt, da werden mindestens mal pro forma werden da schon Überlegungen
0: angestellt, ob jetzt der Staat, in den der Antrag gestellt wird, zu exportieren, ob das ein, ein Staat
2: ist, der problematisch ist oder nicht. Genau, das, das findet schon auch statt auf einer gewissen Ebene. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wenn jetzt ähm, Rheinmetall Air Defense ein, ein Produkt, ähm, ein Feuerleitsystem, also wo, wo es um Zielerfassung zum Beispiel geht, nach Brasilien liefert, Brasilien ist in keinen aktuellen Krieg äh, verwickelt, klingt das erstmal unproblematisch. Jetzt weiß man aber, dass zum Beispiel Saudi-Arabien über Artillerieprodukte äh, aus Brasilien verfügt und diese im Jemenkrieg einsetzt. Das heißt, so unproblematisch ist es dann doch wieder nicht, wie es auf den ersten Blick erscheint. Diese Überlegungen hingegen, das wissen wir, fließen nicht in die Überlegungen des SECO oder des Auswärtigen Amtes ein oder viel zu wenig. Also es wird viel zu wenig einkalkuliert, was ist dann eigentlich der nächste Schritt, den dieses Schweizer Rüstungsprodukt nimmt. Können wir wirklich sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass es dann in einem Krieg eingesetzt wird, ja oder nein? Und diese Abklärung wird unseres Erachtens wirklich zu wenig gemacht. Was bei Brasilien, mir die auch noch, Ihr einfällt
0: ist, dass der gegenwärtige Präsident ja einen sehr rechtsautoritären Kurs fährt und dass es dadurch vorstellbar ist, dass er gegen die eigene Bevölkerung möglicherweise äh, Waffen aus Schweizer Produktion, wenn er sie von da bezieht, einsetzt werden sozusagen solche Überlegungen gemacht für Länder, die jetzt eben vielleicht nicht in einem offiziell bewaffneten Konflikt stecken, aber die eine problematische politische
2: Führung haben. Ja, und das ist eigentlich auch ein positives Beispiel. Ich muss schon auch sagen, es gibt nicht nur negative Beispiele, sondern auch positive Beispiele. In Brasilien ist es so, dass die Ruac Amotec, das ist quasi der Munitionsbetrieb des ehemals bundeseigenen Rüstungsbetriebs RUAC, einen Produktionsstandort in Brasilien aufbauen wollte. Die haben auch äh, über die entsprechende Lizenz nach äh, jahrelangem Lobbying in Brasilien erhalten. Daraufhin hat aber der Bundesrat aufgrund der politischen Situation vor Ort und aufgrund des Wissens, dass ähm, in Brasilien die Mordrate und der Schusswaffengebrauch enorm hoch ist, dass immer wieder auch Munition verschwindet bzw in Konflikten, in Favelas auftaucht. Da hat der Bundesrat dann entschieden, nein, das ist ein Reputationsrisiko ähm, für uns, also für die Schweiz, zumal es ja auch ein, damals noch ein bundeseigener Betrieb ähm, war und hat dann äh, diese geplante Munitionsfabrik in Brasilien gestoppt. Das andere, was, glaube ich, ja auch schon Seit Jahren immer wieder, so ein
0: Begriff, wie so ähnlich wie ist, äh, den man immer wieder hört, ist die Nicht-Wiederausfuhrerklärung. Ähnlich wie dem Fall, den du vorher ge äh, geschildert hast, man liefert was nach Brasilien und die liefern es an ein anderes Land, in das man selber eigentlich nicht liefern wollte. Kann, kann man das überhaupt kontrollieren, insbesondere bei so etwas Kleinteiligen wie Munition zum Beispiel? Und wird es dann auch nachkontrolliert, ob das auch eingehalten wird von Staaten, die so eine äh, Nicht-Wiederausfuhrerklärung
2: unterschrieben haben? Im Bereich jetzt der Munition ist das, also ist das fast unmöglich. Also da reden wir von, von wirklich kleinen Teilen in, in, in Tausender, Millionen Auflage. Also da wirklich jede einzelne äh, Kugel quasi kontrollieren zu können, das ist illusorisch. Und es ist auch so, dass letztlich ähm, wiederum dann wirtschaftliche Interessen äh, überwiegen. Es gab einen ganz äh, bekannten Fall von einer Lieferung von Handgranaten an die Vereinigten Arabischen Emirate, wo es auch eine solche nicht ähm, Erklärung gab, eine offizielle. Die Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich äh, nicht daran gehalten. Die haben die Handgranaten nach Jordanien ähm, exportiert oder weitergeliefert. Und von dort sind sie dann äh, im Syrienkrieg, in Libyen, bei einem Terroranschlag in der Türkei aufgetaucht, also völlig ohne jegliche Kontrolle. Die Schweiz hat dann ähm, gesagt, okay, so geht das nicht. Ich glaube, ein halbes Jahr lang gab es dann ein Moratorium, also gab es dann keine ähm, Waffenexporte und Rüstungsexporte in die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber das Land ist derart wichtig, als Abnehmer von Schweizer Rüstungsgütern, dass man nach einem halben Jahr gesagt hat, okay, das war's, das war ähm, Strafe genug, jetzt äh, erlauben wir das wieder und die haben gesagt, dass sie jetzt viel besser darauf schauen und wir haben uns da gefunden und geeinigt. Wenn es dann ein Land, das wirtschaftlich so wichtig ist wie die Vereinigte Arabische Emirate, dann ist man dann schnell wieder beim Kuran Normal und äh, hat das dann wieder vergessen. Also das Fazit ist, ähm, solche Verträge schließt das SECO ab und zwar glaube ich schon auch im besten Wissen und Gewissen. Es finden auch Kontrollen statt. Sie versuchen da weitgehend, sich schadlos zu halten, aber können letztlich nicht verhindern, dass es passiert. Aber wenn man dieses System jetzt betrachtet, mit diesen
0: Anträgen an SECO, das dann entscheidet, und das SECO ist ja ähm, das Staatssekretariat für Wirtschaft, hat also per Definitionen ein Stück weit die Aufgabe, sich für die Interessen der Schweizer Wirtschaft einzusetzen. Ist das aus eurer Sicht die richtige Institution, um über Ausfuhrbewilligungen
2: für militärische Güter zu entscheiden? Unseres Erachtens ähm, als WOT jetzt ist es ganz klar nicht so dass gerade diese Behörde ähm, entscheidend ähm, für die Exportbewilligungen ähm, sein müsste. Allerdings ist es auch ganz klar so, dass letztlich nicht äh, die Behörde der entscheidende Ort ist, sondern die entscheidende, der entscheidende Ort ist das Parlament bzw. auch der Bundesrat, die die Gesetze erlassen und umsetzen. Man muss bei den Behörden ganz genau hinschauen, wie die das machen. Letztlich bewegen die sich aber im Rahmen der Gesetze, die das Parlament und der Bundesrat beschließt
1: und umsetzt. Gut, der entscheidende Akteur ist also die Politik. Und ein Teil der Politik sind auch wir, Sie und ich. Regelmäßig können wir unsere Stimme zum umstrittenen Rüstungsgeschäft abgeben. Die allererste Rüstungsexportverbotsinitiative fand 1972 statt. Sie war eine Reaktion auf die Bürle-Affäre. Im Bürgerkriegsland Nigeria wurde damals mit Örlikon-Flugabwehrkanonen auf IKRK-Flugzeuge geschossen. Die Schweizer Bevölkerung war empört, der Bundesrat sah sich darum zum Handeln gezwungen. In der Folge kam es zu einem gerichtspolizeilichen Ermittlungsverfahren. Während des Prozesses drang ans Tageslicht, nicht nur Nigeria wurde von Ölikonbürle illegal beliefert, sondern auch Südafrika, Malaysia, Israel, Saudi-Arabien, Ägypten und Libanon. Um die nötigen Ausfuhrbewilligungen zu erhalten, legte Ölikon Bürle den Gesuchen falsche Endverbrauchererklärungen bei. Dafür hat das Bundesstrafgericht den damaligen Unternehmenschef zu acht Monaten Haft bedingt und einer Geldstrafe von 20.000 Franken verurteilt. Die Volksinitiative ist an der Urne jedoch gescheitert, wie alle weiteren Initiativen für ein Waffenausfuhrverbot auch. Will man noch weiter in der Vergangenheit des Unternehmens Örlikon Bühle, bleibt es stoßend. Groß wurde das Rüstungsunternehmen nämlich während des Zweiten Weltkrieges. Es belieferte sämtliche Kriegsparteien mit Waffen, insbesondere die Achsenmächte. Der Zugang zu den Märkten der Achse musste damals hart erkämpft werden, mittels Lobbying und Bestechungsgeldern. Laut den Berichten der bergier kommission hat die Oerle-Konbürle unvorstellbar hohe Beträge für Provisionen und Schmiergelder bezahlt. Diese Zahlungen waren in den ersten drei Kriegsjahren höher als die Löhne für die gesamte Belegschaft der damals über 3000 Beschäftigten. Damit wurde Emil-Jörg Bürle zum reichsten Mann der Schweiz. Heute ist das Waffengeschäft der Örlikon-Bührle Teil der Deutschen Rheinmetall-AG. Der Produktionsort befindet sich aber noch immer am ursprünglichen Ort, in Zürich-Örlikon. Darum ist der Rüstungskonzern auf dem von der WOTS erstellten Webportal rüstungsreport.ch aufgeführt. Informationen zur Unternehmensgeschichte lassen sich dort ebenfalls nachlesen. Also ihr versucht so
0: mit, eurer, mit der Plattform und diesem Rüstungsreport, diesem jährlichen äh, Transparenz in diese sehr intransparent gehandhabte Angelegenheit äh, zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich es im Interview gelesen habe oder in eurem Text, äh, aber es steht, dass sehr oft das Argument kommt, wenn sich jetzt Leute dafür interessieren und Fragen stellen, ja, das können wir nicht sagen, das ist eine Gefahr
2: für die nationale Sicherheit. Wir sind ähm, sehr oft auf dieses Argument gestoßen, dass, ähm, dem Ganzen liegt ja ein mehrjähriger Rechtsstreit zugrunde. Und das SECO hat sich ähm, von Anfang an auf die Position gestellt, dass es eben dabei um, sich um sensible Daten handelt, die letztlich eben auch die nationalen Interessen gefährden. Wir wiederum haben ähm, argumentiert, das sind Daten und Informationen, die von öffentlichem Interesse sind. Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sollen darüber Bescheid wissen, was die Firmen ähm, exportieren und was die Behörden ihnen auch für Exporte äh, bewilligen. Nach einem wirklich mehrjährigen Rechtsstreit bis vor das Bundesgericht hat dann das Argument äh, des öffentlichen Interesses sozusagen gesiegt. Also die Gerichte haben entschieden, das öffentliche Interesse überwiegt. Aber dieses Argument ist für mich auch nicht nachvollziehbar, ähm, weil die nationale Sicherheit ist über solche Exporte meines Erachtens nicht gefährdet, beziehungsweise ähm, wenn, dann müsste man sich auch viel mehr Gedanken darüber machen, eben wie, wie das bezüglich der Reputation der Schweiz aussieht, äh, wenn man wenn man solche durchaus auch heiklen äh, Exporte zulässt. Was heißt das für ein Land, das sich als neutral versteht und immer wieder im internationalen und globalen Kontext auch als Verhandlungspartner auftritt, aber mit gewissen Ländern halt eben äh, Waffendeals äh, abwickelt? Du hast jetzt erwähnt, ihr habt
0: ja recht eingesetzt, schon damit ihr das überhaupt äh, dann die Arbeit machen könnt, die jetzt hinter dieser Veröffentlichung steht, aber anscheinend ist das immer noch nicht, also wenn ich es richtig verstehe, in allen Fällen ganz durchsetzbar. Also in dem Text wird ein, ein Fall zitiert von äh, Munition, die in den Oman geliefert wurde und der Oman ist jetzt ebenfalls auf der arabischen Halbinsel ein extrem problematisches Land und die, der Name dieser
2: Firma, die das geliefert hat, ist nicht bekannt. Wieso kann zum Beispiel diese Firma ihren Namen geheim halten? Das ist natürlich die alles entscheidende Frage, also Transparenz in dem Sinne, dass man nachvollziehen kann, welches Produkt an welches Land und an welche ähm, Fabrik oder an welche Behörde geliefert wird. Also wirkliche Transparenz ist auch mit diesem Rüstungsreport noch nicht erreicht. Wir sind weit davon entfernt, wirklich jedes einzelne Geschäft nachvollziehen zu können. Da ähm, ist es so, dass halt die Firmen auch Geschäftsgeheimnisse ähm, gelten machen können. Das heißt, die stehen in einem internationalen Wettbewerb und argumentieren dann, dass sie bei zu viel Transparenz benachteiligt werden, weil dann auch Preisrückschlüsse und so weiter und so fort möglich sind. Da haben wir auch ganz klar gewusst, dass wenn wir beispielsweise den Antrag stellen, dass wir jedes einzelne Geschäft ähm, aufgeschlüsselt kriegen, dass wir da absolut keine Chance haben. Aber man kann dadurch Abgleiche in anderen Statistiken und mit den Webseiten der Firmen doch relativ viel dann herausfinden. Aber ganz klar, Transparenz, wirkliche Transparenz herrscht in dem Bereich auch jetzt noch nicht.
1: Der Veröffentlichung des Rüstungsreports hat die WOTS ein Interview mit Andrew Feinstein zur Seite gestellt. Der ehemalige Politiker und Sachbuchautor aus Südafrika ist eine bekannte, kritische Stimme. 2011 ist sein umfassendes Buch – Waffenhandel, das globale Geschäft mit dem Tod, herausgekommen. Ein Satz von Andrew Feinstein aus dem Interview ist mir noch
0: aufgefallen. Er sagt nämlich, der globale Waffenhandel verschlingt Jahr für Jahr Milliarden an Steuergeldern. Weißt du, bezieht er sich da sozusagen nur darauf, dass Staaten mit öffentlichen Mitteln äh, Waffen und Kriegsmaterial kaufen? Oder geht es da auch darum, dass mit staatlichen Mitteln vielleicht Forschung äh, finanziert wird, die dann in der Entwicklung von Kriegsmaterial, in der Entwicklung von Drohnen zum Beispiel, auch an der ETH, dass da Geld hineingepumpt wird aus, aus
2: äh, öffentlichen Mitteln. Ich denke, so wie ich Andrew kenne, meint er definitiv beides, weil für ihn ist das ja auch ein Kreislauf. Also eben, du hast es am Anfang des Interviews erwähnt, diesen äh, militärisch-industriellen Komplex, dass das ein Art in sich geschlossenes Kreislaufsystem ist und dass da eben die Forschung auch mit dazugehört, beziehungsweise der Staat, der ähm, Firmen subventioniert, der Forschung subventioniert, und natürlich auch eben dann als, als, als Käufer oder Einkäufer äh, von, von Rüstungsgütern. Also, und dieser Kreislauf ist ja jetzt auch in, in Afghanistan sehr ähm, konkret zutage getreten. Man hat da ja unfassbar viel äh, Geld in äh, dieses Land gesteckt. Und jetzt kommt heraus, dass quasi dieses Geld zu weiten und großen Teilen in diesem Sicherheits-, in diesem militärisch-industriellen Komplex geblieben ist. Und auch da wieder rausgeholt wurde eben von, von zum Beispiel privaten US-Anbietern, die mit dem Militär kooperierten. Und dass quasi ganz wenig Geld, viel zu wenig Geld in den Aufbau von äh, zivilen Strukturen eingesetzt wurde. Das Zitat über das Interview
0: mit Andrew Feinstein ist, Transparenz ist die effektivste Waffe. Willst du diesem Tasten denn zustimmen? Und dass ja das, ihr das, schaffen wollt mit diesem Report. Wie ist denn bis jetzt die Resonanz auf den und
2: was erhofft ihr euch, dass der bewirken könnte? Also unsere Hoffnung ist, und deshalb haben wir das auch so als Rechercheplattform gestaltet, dass sich alle Interessierten, seien das Organisationen oder eben auch Bürgerinnen, andere Journalistinnen, informieren können, äh, beispielsweise, gibt es in meiner Nachbarschaft äh, einen Rüstungsbetrieb? Dann kann man auf dieser Webseite nachschauen, oh ja, stimmt, ähm, am Ende der Stadt, in einem Quartier in Wülflingen, liegt ja tatsächlich ein Rüstungsbetrieb, der aus irgendeinem Grund ähm, Material für Panzer in ein europäisches Land liefert. Und dass man quasi sich bewusst wird, wie weitreichend und wie viele Firmen tatsächlich in diesem wirklich heiklen Bereich eigentlich tätig sind. Und dass man sich auch bewusst macht, dass es da in fast allen Fällen um Produkte und um Güter handelt, die in Konflikten, die für militärische Zwecke, die die Aufrüstung der Welt quasi weiter vorantreiben.
0: Eine ganz kurze Nachfrage. Das, mit, das Beispiel mit Wülflingen vorher war, war, das, das, war, nicht, war das
2: fiktiv? Nein, nein, ich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz präsent. Ich kann nachher dann mal noch kurz nachschauen. Ähm, die Firma heißt meines Erachtens okay. Also Was ist, okay. Okay. ist der Name dieser Firma? Ich bin okay, du ich bist müsste, okay, wir sind okay was? <lacht> Aber wir können das nachher noch kurz gemeinsam anschauen. Das ist, ähm, ich glaube, es ist Wülflingen. Es gibt es in fast jedem größeren Ort, hat man in der irgendwo in der Nachbarschaft, im Umkreis von ein paar Kilometern. Eine, eine Rüstungsfirma.
1: Ich habe kurz nachgeschaut. Die Rüstungsfirma OK AG ist gemäß rüstungsreport.ch tatsächlich in Wölflingen angesiedelt. Das Kriegsmaterial Exportvolumen der Firma betrug 2020 1,48 Millionen Schweizer Franken.
2: Was uns aufgefallen ist, ist, dass diese Firmen, die offiziell ähm, quasi in, in, den, in den sauberen und bewilligten Waffen- und Rüstungshandel involviert sind, rüberkommen wie irgendwelche hochmodernen, supersmarten äh, Firmen. Und es ist die ganze Zeit von Defense die Rede, es ist die ganze Zeit davon die Rede, dass diese Produkte die Welt sicherer machen, dass es auch darum geht, eben dann die Demokratie wehrhaft zu machen. Meines Erachtens ist das alles einfach geschwätzt, das ist eine Weißwaschung eine Reinwaschung eines Industriezweiges, der maßgeblich diese Welt unsicherer macht. Eben Andrew Feinstein hat dazu sehr viel geforscht. Er sagt eigentlich, jedes einzelne große Rüstungs- und Waffengeschäft ist mit Korruption verbunden. Ist letztlich ähm, führt dazu, dass Schmiergeldzahlungen äh, laufen. Und vor allem eben halt, dass auch Konflikte geschürt werden. Also die Rüstungsindustrie hat kein Interesse daran, dass diese Welt friedlicher wird, weil dann ihr Absatzmarkt wegbricht.
1: Slogans, Phrasen, Werbestrategien. Die meisten Firmen der Rüstungsindustrie sind private Unternehmen wie andere auch. Allerdings haben ihre Produkte und Handelsbeziehungen besonders unheilvolle Folgen. Gerade das Beispiel Afghanistan zeigt, diese horrenden Investitionen in den militärischen Sektor machen die Welt ganz bestimmt nicht sicherer. In die Schweizer Beteiligung am internationalen Waffenhandel kann man mit dem Rüstungsreporter der WOTS ein wenig mehr Einsicht erlangen. Denn so klein die Schweiz sich auch gerne macht, auch für ihr Wirken gilt die Warnung, die Andrew Feinstein in der Einleitung seines Buches schreibt. Das fatale Zusammenwirken von Terrorismus und technologischem Fortschritt, von sozialer Ungleichheit und organisierter Kriminalität, hat für Instabilität und Unsicherheit im 21. Jahrhundert gesorgt, wie die Welt es in diesem Ausmaße noch nicht gekannt hat. Und die treibende Kraft für diese Eskalation der weltweite Waffenhandel wird immer raffinierter, komplexer und in seinen Auswirkungen verhängnisvoller.
0: Hörkombinat Politik
1: Wir fassen zusammen.